0: Inspiracje Sidorowicza. Jestem w Nowej Hucie. W
1: Starej Nowej Hucie. W
0: Starej Nowej Hucie, tak. czyli w tej pierwszej Nowej tak. Hucie.
1: Chociaż przed nią była jeszcze Prehuta, czyli już pre w ogóle tak, prehistoria. No, oczywiście możemy się cofnąć też do um, kilka tysięcy lat i tutaj dinozaury i dymarki i tak dalej, a później była... I Nowa Huta. No właśnie jeszcze nie, bo tutaj... <głos> Zaraz pod dinozaurach. Tak, to jest kolejny mit. Nowa Huta nie została zbudowana na... na... Nie wycinano tutaj drzew, nie było lasów, tylko były po prostu wsi jakieś posiadłości. Tutaj mhm. było jakieś... Wieś Mugiła. Jakieś mogiła, no. ale był, były też pleszów, oczywiście Bińczyce, mm -hmm. czyli wszystko to, co później miasto i kombinat wchłonęły. Rozmawiasz z Renatą Radłowską, dziennikarką wyborczej tak. od lat 20.
0: <laughs> Dziękuję bardzo za tą bardzo wizytówkę. Proszę. Spotkaliśmy się z Renatą Radłowską, żeby to też ode mnie, u mnie wybrzmiało. Spotkaliśmy się w Nowej Hucie, a pretekstem jest twoja książka, która wydana już była jakiś czas temu, ale w tym roku z okazji, można też powiedzieć trochę z okazji 70. rocznicy wybudowania Nowej Huty, więc nie tak do końca po dinozaurach ona powstała, drugie wydanie twojej nowochudzkiej telenoweli.
1: Mm -hmm. Poszerzone.
0: Siedem... Poszerzone. Na
1: sześć nowych tekstów. Mm -hmm które są, są taką e, klamrą spinającą, e, e, no bo pierwsze te nowele to, to były opowieści ludzi o ich życiu i oni jeszcze byli na takim etapie, kiedy chciało im się marzyć, e, kiedy wspominali, a kiedy wróciłam do nich, no, może nie do konkretnych osób, po latach. Po latach, tak, po tych dziesięciu latach, to um, chyba już zamykali ten rozdział nowochódzki swojego życia w Nowej Hucie. Więc to są sześć nowych tekstów, które, w których ludzie po prostu odchodzą.
0: Tak, tak. Życie wygląda. No. Ludzie odchodzą, ale Nowa Huta 70 lat już stoi. Ty w niej mieszkasz od lat 20, tak. jak dobrze kojarzę. A to nie jest twoje pierwsze miejsce zamieszkania. Jak tutaj się znalazłaś?
1: Pierwszy i jedyny był Kazimierz. Mhm. Jestem stamtąd. Bardzo wyklęte miejsce. I bardzo podobne do Nowej Huty, do Starej Nowej Huty. Podobny margines, nie chcę nikogo obrażać, ale... Taka łatka, jak przy, przy, przypiął ktoś do Kazimierza. Jako
0: niebezpiecznej dzielnicy.
1: Niebezpiecznej dzielnicy, w, w której żyje tylko, sorry, wrażliwych wszystkich, jak kurwa i złodziej. I ja tam dorastałam i dorastałam na Kazimierzu przedturystycznym, na Kazimierzu yy, nieżydowskim. To znaczy yy, cała nasza zgraja była... Yy, Niewiele wiedzieliśmy o tym, że, że to jest miejsce, w którym mieszkali Żydzi do czasu wypędzenia ich do getta w Podgórzu. Oczywiście mówiło się zawsze, że się idzie na Żyda, czyli na Plac Nowy, po coś robić zakupy. Z Kazimierza wyemigrowałam za mężem do Nowej Huty. On był hutasem. I tutaj znaleźliśmy pierwsze mieszkanie, a później już postanowiliśmy tutaj zostać. Hutasem. Hutas, tak, ale to jest... Ciekawe określenie. Tak, jest jeszcze jedno określenie. Oczywiście jest Gumiors, ale określenie, które niedawno całkiem poznałam, mhm. a zrobiło na mnie mocne wrażenie. Huita. Huita. No trochę jak szyita.
0: Tak, tak.
1: Huita, tak, tak. A jakie
0: było to drugie na G? Gumiors, Gumiors. Z czego to określenie się wzięło?
1: O matko, no tutaj nie bardzo wiem, ale pewnie jest związane z kombinatem mhm. jakoś. Gumiorsi to chyba...
0: Gumiaki coś w tym kierunku? Może, no mhm.
1: ale chyba też gumiorsami nazywano um, kibiców hutnika. Mhm. Jeżeli się pomyliłam, to bardzo wszystkich przepraszam, ale szanuję. <laughs>
0: Powiedziałaś, że wyemigrowałaś z miejsca z Łatką do drugiego miejsca z Łatką. Czy tego dokładnie nie powiedziałaś, ale taki był wydźwięk. No tak. Nowa Huta przez lata miała, przynajmniej jak ja też zaczynałem kilka lat temu tutaj mieszkać, też takie jeszcze tą Jesteś Łatkę. Chody? Nie, nie, e, mieszkać w Krakowie. A, w Krakowie. A tak, bo ja mówię ogólnie tutaj, no czyli właśnie. w Krakowie, ale tutaj trzeba wrócić. To jeszcze tutaj taką adwocem tej wypowiedzi. Nie jesteś krakowianką? Jesteś nowochucianką? Jestem,
1: jestem krakowianką, mhm. gdyż... No to jest niesamowite, bo, bo w dowodzie mam, że miejscem urodzenia mojego jest Nowy Targ. Mhm. Z Nowym Targiem nie mam nic wspólnego i nie przepadam za górami.
0: Nie urodziłaś się tam? Znaczy Urodziłam się Aha. tam,
1: ale, ale zawsze to był Kraków. Czy ja jestem nowochucianką? No tak, tak. Lubię tak o sobie mówić. A
0: twój mąż pochodzi z huty prosto?
1: Tak, jest hutasem chujczym. Czyli
0: on nie jest krakowianinem?
1: Hmm, rozumiem, że chciałbyś bardzo ode mnie usłyszeć, yy, yy, czy ten podział na krakowinową hutę istnieje w mentalności.
0: No to powiedz mi, istnieje czy nie?
1: Hmm. Urzędnicy mówią, że nie istnieje i przekonują, że Kraków, że Huta się z Krakowem bardzo pięknie zrosła. Zrosła się w 1951 roku, kiedy hutę włączono do, do Krakowa. Ale to była um, zupełnie osobny byt. Um, huta nie ma takiego korzenia. Znaczy jest ten korzeń, który ma 70 lat. To mhm. jest to nie są setki lat jak w przypadku Krakowa i um, Huta zdaje się um, w przypadku Krakowa miasto obrastało epokami i warstwami. A tutaj mamy zaledwie warstwę 70-letnią, oczywiście pomijając historię chuty sprzed czasów nowej huty. Więc urzędnicy mówią, że się zrosło. Ale jak, jak idę w hutę i rozmawiam z ludźmi, to oni ciągle mówią, a byłem wczoraj w Krakowie, a córka mieszka w Krakowie. No właśnie, to z... chyba sporo wyjaśnia. Sporo
0: wyjaśnia. No. Znasz jeszcze jakiś taki przykład z Polski, albo może ze świata, gdzie jedno miasto jest właśnie podzielone na takie dwie duże części, jak tutaj w Krakowie?
1: Zawiodę Cię, bo nie znam. A ty znasz?
0: Też właśnie nie zastanawiałem się mhm. właśnie, e, zapisując sobie to pytanie. Czy takie coś istnieje, jest. ale to jest chyba ewenement.
1: No tak mi się zdaje, że wiesz, y, no, takie założenie socrealistyczne, y, które zrealizowano tutaj y, pod Krakowem. Mhm. Y, to jeszcze tychy. Mhm. Tychy są takim trochę osobnym miastem, ale nie powiem tego na 100%, bo nie znam. Trochę może kiedyś Muranów, mhm. też założenie socjalistyczne, no i tyle. Ja mam kłopot z mówieniem, że Huta jest osobnym bytem, ale z drugiej strony też mam kopot z mówieniem, że to jest jedno, znaczy jeden organizm, uh -huh. bo tak nie jest. Pamiętam zaprzyjaźniony motorniczy, który prowadził tramwaj lat temu 10, opowiadał mi, że jak wyjeżdżał z centrum Krakowa, bo jeździł tą słynną czwórką, o, tak, której, której, pisał też... o której
0: tęsknimy ciągle teraz cały czas. Tak,
1: często. tak. Um, ale pisał o niej Świetlicki. Uh -huh. znaczy, no gdzieś tam w, w wierszu Ponurym się pojawiła czwórka. Um, mówił o tym, że jak wjeżdżał, wyjeżdżał z Krakowa, to zostawiał Kraków kolorowy, pełen młodych ludzi, fajnie ubranych. A jak wjeżdżał do Huty, to zaczynała się szarość. Nie wiem, czy miał na myśli szarość bloków, um, bo to też jest jakiś mit. Um, Pojawiali się ludzie, którzy byli zupełnie inaczej ubrani, mniej kolorowo, dużo starych ludzi i ludzie chodzący z siatkami, z reklamówkami. Uh -huh. Myślę, że teraz chyba już nie ma takiej różnicy, ale kiedyś była. Zwłaszcza jak ktoś, kto nie znał chuty, a przyjeżdżał po raz pierwszy na wąwozową do Urzędu Pracy. To jego podróż czwórką właśnie z jednego świata do drugiego no, mogła być traumatycznym przeżyciem jednak.
0: Tutaj uciałem wcześniej to, to pytanie, mówiłaś o tym, że z jednego miejsca z łatką do drugiego. O Nowej Hucie wiele lat temu, ja też tak słyszałem wprowadzając się tutaj do Krakowa, też e, ludzie ba, bali się, nie wiem czy jeszcze boją się Nowej Huty, mit o maczetach krążących, ale tak. to, to zasłużona? Mi, e, opinia.
1: Wiesz, co, to trzeba by się cofnąć do lat 90. Kiedy mhm. jesteśmy już na początku transformacji, i kombina zaczyna zwalniać e, ludzi. I wtedy po raz pierwszy w hucie wydarzyła się tragedia, no, w, no wielka tragedia dla mieszkańców, czyli bezrobocie. Mhm. E, ludzie nie mieli pracy. Na szczęście był Kraków, do którego się podróżowało za pracą i. Niektórym udało się znaleźć jakieś zajęcie, ale nie mocno od, odchorowali to bezrobocie i wtedy rzeczywiście pojawiły się patologie, no bo nie masz pracy, siedzisz w domu, jesteś w, żyjesz w bloku, to co możesz zrobić, to możesz sobie wyjść, na ławkę i, i, i dres, no i wszystkie różne historie, które też są jakimś mitem, fałszem. I w Hucie szybko pojawiły się organizacje NGOsy, które testowały tutaj pierwsze programy Aha. społeczne i to chyba się to zaskoczyło. O ile wiem, to maczety śmigają na kurdwanowie. Mhm. No tak, bo możemy podzielić hutę, oczywiście na nową hutę i na starą nową hutę. Ta nowa, nowa huta to jest, to są przede wszystkim osiedla, to są blokowiska, ale też zaprojektowane z szacunkiem i z rozsądkiem w odróżnieniu do projektów współczesnych. Czyli ruczaj i, i tak mhm. dalej. A stara Nowa Huta to jest dziś dzielnica starych ludzi. To jest dzielnica starych ludzi. Pamiętam, pisałam tekst o hucie i jeden z tysiąca mhm. i radny dzielnicy 18, pytałam go, jaki jest przekrój wiekowy w nowej hucie. Mówił o tym, że że 75% mieszkańców Starej Nowej Huty to są ludzie po 70 roku życia. Tekst namieszał du dużo, zrobił dla jednych złego, dla innych dobrego. I dostawałam informację, że przecież to jest kłamstwo, młodzi się wprowadzają. Wprowadzają się, natomiast yy, no jest ich mało. Więcej jest tych staruszków, których przychodzi godzina 10, 11 i tutaj na odcinku od Stylowej do Alei Przyjaźni właściwie można, tak idziesz i mijasz tylko babunie i dziaduniów z wózeczkami i robią zakupy i w kolejkach stoją i... No trochę smutne. Bardzo bym chciała, żeby, ta, żeby młodzi tutaj przyszli i wypełnili te mieszkania, które stoją puste.
0: A myślisz, że Nowa Huta zmieni się jeszcze w przeciągu... Kilku lat, bo teraz mamy 70. rocznicę jej wybudowania, 49 rok rozpoczęła się budowa nowej huty i niektórzy jeszcze ludzie z tej nowej huty, pewnie znasz, żyją, jeszcze wspominają tą nową hutę, ale czas jest nieubłagany i ci ludzie odchodzą. W nowych mieszkańcach, tak można powiedzieć, w nowych pokoleniach dało się, da się zaszczepić jeszcze tą nowochudzkość?
1: Wiesz, co jest coś takiego, czego chyba nie ma Kraków, no właśnie, znowu podzieliłam, <śmiech> czego nie mają inne dzielnice nowochodzka tożsamość. To jest bardzo silne i, i chyba sprowadza się do tego, że tysiące ludzi 70 lat temu połączyło wspólne doświadczenie budowania domu dla siebie. Oni też przyszli tutaj ze swoimi obyczajami, bo wielu z nich to było ludzie po prostu z wiosek z taką obyczajowością, tradycją małomiasteczkową czy po prostu wiejską i oni tutaj zbudowali nie tylko huty, ale zbudowali no, osobny świat tak naprawdę, który no, jakoś nie bardzo pasuje do, do, do Starego Krakowa. Zresztą Stary Kraków zawsze miał pretensje do, do huty, kiedy była budowana, że właściwie wszystkiemu zagraża i tradycji, i obyczajowości.
0: Chyba po latach nie widać tego, żeby jakkolwiek zagrażał.
1: Nie, nie. Zagrażała zresztą, Nowa Huta Zresztą Huta przez lata nie potrzebowała kontaktować się z Krakowem. On sobie żył, ona sobie żyła. Kto miał interesy, to sobie jeździł w te i we w te. Jest
0: jedna historia no. w twojej książce no. o tym mężczyźnie, który Dopiero po wielu, wielu latach odwiedził Kraków. Nie miał potrzeby podróżowania.
1: Właśnie wielu ludzi, e, przypomina mi ten, ten tekst, e, czy on jest taki, t, taki trudny do uwierzenia, że to się wydarzyło? Nie, nie trudny
0: do uwierzenia, ale właśnie pokazuje hmm. tą ogromną e, tą tożsamość, o której powiedziałeś. Hmm. Ja tą książkę, e, jakbym miał zmienić ty, tytuł tej książki, to bym nazwał ją właśnie nowochudzka tożsamość, e, bo... To jest jedna wielka historia. Zlepek tych historii tworzy tą historię o tej tożsamości, o tym ogromnym przywiązaniu do tego miejsca. Więc nic dziwnego, że ten mężczyzna nie miał potrzeby. Skromiał miał... tutaj wszystko.
1: No właśnie, nie miał potrzeby, bo też to miasto zostało tak zaprojektowane. Uh -huh. Zgodnie z ideą jednostki sąsiedzkiej i według wzorców amerykańskich, o czym ówczesna władza ludowa nie miała pojęcia, że urbaniści korzystają z amerykańskich wzorców. Aha. Jednostka sąsiedzka, czyli kilka osiedli stanowiło całość i było samowystarczalną przestrzenią. Aha. Czyli były tutaj sklepy, był dom kultury, bywało, że kino, oczywiście restauracje, ośrodek zdrowia, przedszkole, żłobek, szkoła. Więc po co jeździć w zasadzie, prawda? To raczej Kraków w latach 70. przyjeżdżał do huty obkupić się, bo w centrum Krakowa nie było butów, a tutaj dla hutników zawsze coś się znalazło, bo władza ludowa dbała o ludzi, którzy zbudowali hutę.
0: Skąd u ciebie zainteresowanie tak dużo Nową Hutą? Bo ja dzielnicę też zmieniam z jednej do drugiej. Niedaleko jakiś czas temu jeszcze Nowej Huty mieszkałem na czyżynach, To w sumie Nowa Huta, dobrze? No, Przedmieścia, nie? Tak, Przedmieścia Nowej Huty.
1: Bardzo stara, bardzo stara wieś, mhm. tak w ogóle czyżyny.
0: Nie powiem, żebym jakoś mocno zagłębiał się w historię tych dzielnic, a ty postanowiłaś spisać historię ludzi, którzy tutaj mieszkają, pokazać tą Nową Hutę i, i właśnie pytanie, skąd u Ciebie to zainteresowanie? Czy to właśnie tak Cię urzekła ta tożsamość?
1: Nie znam miast, aż, aż tak dużo, które powstawałyby w dekadę czy w półtorej dekady. Nie znam miast, którego, których mieszkańcy zbudowaliby miasto i się w nim urządzili które dojrzewałoby z nimi, dorastało i zaczynało się starzeć. Huta jest takim miastem i w Hucie to co mnie najbardziej wzrusza, to jest to, że mieszkańcy, ci pierwsi mieszkańcy, oni, no właśnie mieszkańcy, oni są właścicielami, właścicielami tego miasta Nowej Huta. kolejne pokolenia to już po prostu mieszkańcy. Mhm. E, oni wiedzą, na czym ją zbudowali, potrafią opowiedzieć, jak siedzą na ławkach przed blokiem, to jak się czasami człowiek przysłucha, to oni wspominają, patrzą na te bloki, wiedzą, gdzie była krzywa ściana, gdzie krzywa podłoga, gdzie zabrakło okien, gdzie ktoś zamurował w ścianie coś, a gdzie ściany, znaczy może nie ściany, ale futryny wypełniono czymś innym. I, mhm. I oni tutaj są i mają na wyciągnięcie ręki, są dumni, chociaż bywa też, że czasem rozgoryczeni mocno.
0: Ale czym rozgoryczeni?
1: Tym, że um, ten wielki projekt ekonomiczno-społeczno-cywilizacyjny e, no nie został tak doceniony, jakby na to zasługiwał. To jest takie poczucie osierocenia, że kiedy budowano ochutę, to nieustająco były tu kamery, byli dziennikarze i była kronika filmowa i były relacje z placu. budowy. Tak jest, z placu mhm. budowy. I oni byli w centrum zainteresowania. Rzeczywiście cała propaganda PRL-owska zaciągnięta i w służbie, w służbie tego projektu. No, wmawiano im, że to jest coś wielkiego. No, budują nową Polskę, co więcej, budują nowe miasto dla nowego człowieka. Miasto bez Boga. I to było coś no, upajającego. Myślę, że gdybym miała okazję uczestniczyć w takim projekcie, to byłoby to wielkie przeżycie.
0: Ale powiedziałaś, że została zapomniana, nie tak, nie tak doceniona.
1: Tak, zawsze była w opozycji do Krakowa mm -hmm. i tego nie da się tego zniwelować. A była też w opozycji dlatego, że kiedy powstawała Huta, a było po wojnie, Kraków też miał swoje potrzeby, prawda? Też chciał się rozwijać. E, tymczasem wszystkie pieniądze e, państwowe leciały do Nowej Huty, a do Krakowa tak nie bardzo. I to Ta Huta była w centrum zainteresowania i była pompowana, czym tylko można było ją napompować, siłą, młodością, propagandą itd. Tak e, I przyszły później lata mm, 80., dla Huty bardzo ważne, bo to była taka, taki moment, w którym Kraków popatrzył zupełnie inaczej na Nową Hutę, bo tutaj powstawała Solidarność mhm. na Kombinacie. Tutaj było takie centrum Małopolskiej Solidarności.
0: Wałęsa też wspominał wielokrotnie o, o strajkach tak. chociażby tutaj w Kombinacie.
1: Huta też wcześniej, bo w 60. Zabij mnie, pamiętam dokładnie, jak powinnam, walczyła o krzyż i też uh -huh. ten Kraków o pierwszy kościół. Był zdziwiony, że co to w ogóle jest? Jakieś komunistyczne miasto, a oni chcą Boga i chcą kościoła i to można było podziwiać i Kraków też podziwiał. No a później właśnie Solidarność i, i mistrzejowice i działalność księdza Jancarza. I strajki. I tutaj do, do Huty się jeździło na zadymy. Mhm. Zresztą nie jeden reporter y, wspominał o tych zadymach, właśnie. jeżeli że gdzieś się działy zadymy, to, to w hucie. A w latach 90. Y, no, było jak było, czyli huta zaczęła trochę gasnąć, i miasto nie miało pomysłu, co z tym zrobić, a huta też nie bardzo się upominała. O to, o opiekę. A ona potrzebuje bardzo opieki, bo y, zaczęła się po prostu starzeć. Nie są starzy tylko ludzie, którzy ją zbudowali. Cała infrastruktura jest stara. Huta nie ma pomysłu. Y, przez lata y, Hutę determinował y, kombinat. Mówiło się o Hucie, y, ale zawsze z tyłu był kombinat. No przecież kombinat powstał. Znaczy Huta z, z powstała dla kombinatu, a nie odwrotnie. I teraz y, ten korzeń y, no, tak usycha. I tego kombinatu prawdopodobnie za dekady nie będzie. Więc trzeba, Huta musi znaleźć sobie pomysł na siebie. Jak, jaki, jaki byłby to pomysł, nie wiem. I to możemy wrócić do tych, tego młodszego pokolenia. Yy, nie wiem. Na czym oni się skupią, na czym ono się skupi, mhm. to pokolenie. Może będzie korzystać z, z tego całego dobrodziejstwa i, i, i z infrastruktury, i to będzie to, co tutaj ludzi będzie przyciągać. A może znajdzie jakiś zupełnie inny pomysł. Na pewno nie chcesz żyć w skansenie. Nikt nie chce żyć w skansenie. Chudź mhm. też.
0: Nowochódzka telenowela to jest historia to są historie ludzi, którzy przyjeżdżali tutaj z marzeniami.
1: Mm -hmm.
0: Bo liczyli na, na ten nowy świat zupełnie. Liczyli jest taka na życie. Tak, zupełnie, zupełnie inne, inną jakość tego życia, na to, że dostaną tutaj mieszkanie. I ja też pamiętam dosyć wzruszającą historię z tej książki, też żeby nie zdradzać czytelnikom, historię tego młodego mężczyzny, który mm -hmm. obiecał swojej narzeczonej że tutaj dostaną mieszkanie i które to mieszkanie już nawet będzie, które sobie wybrał. To jest naprawdę niesamowite, że ktoś tu jechał, wiedząc, że buduje sobie tak naprawdę dom. Tak ogromny dom, jak ta Nowa Huta.
1: No wiesz, w tamtych czasach wszystko było możliwe i niewiele trzeba było, żeby, żeby po latach wojny cieszyć się czymkolwiek. A tu nagle taka wielka obietnica.
0: I tylko obietnica chyba, w dużej mierze przynajmniej.
1: Też nie do końca, bo ci, mm. którzy budowali hutę, oni budowali dla siebie. Nie mm. zawsze oczywiście dostawali takie mieszkanie, Jak jakie, jakie sobie wymarzyli. Dostawali je w pierwszych latach, a później już trzeba było na to mieszkanie odkładać. Mhm. I nie trzeba było o niej się starać. Ale ci pierwsi, ci którzy zasiedlali Nową Hutę, no to żyli w, w blokach, w pałacach dla ludu, jak mówiła o tym władza ludowa, bo rzeczywiście ta architektura jest taka pałacowa i monumentalna mhm. i było im tu chyba dobrze. Raczej na pewno i była wielka duma.
0: Kilkanaście historii jest w tej książce, którą teraz tak jeszcze wspominasz po tych dziesięciu latach.
1: No mam taką, wiesz, z, z tego pierwszego wydania to najbardziej zapamiętałam panią Elżbietę, która przenosiła swój dom mhm. z Bieńczyc do Grębałowa przynosiła właściwie na plecach furmanką, rozłożyła go w Bieńczycach, ktoś jej pomagał. Wiesz,
0: ta historia brzmiała jak tak, coś nierealnego, no tak, nie, tak. nie że takie coś historia filmowa dosłownie.
1: Dlatego telenowela poniekąd. I złożyła go własnymi siłami w Grębałowie, bo tam dostała działkę, a nie chciała iść do bloku. Z tych nowszych tekstów ciągle mam ciarki, to chyba niedobrze, jak przypominam sobie historię młodego małżeństwa, które wprowadziło się do chuty i poznało swoją sąsiadkę. I historia tego, jak zaczynali się do siebie zbliżać i jak ten ich czas trochę się połączył później z czasem, tej starej pani, starej kobiety i co z tego wyszło? No, wyszła jakaś przyjaźń, chociaż wyszło odchodzenie, wyszła samotność i myślę też, że mimo, że oni mieszkają, oni, czyli jonacy, piersi budowniczowie, chociaż mieszkają w swoich domach, to tak naprawdę są dzisiaj osobami bezdomnymi. Może dlatego, że są samotni po prostu. Nie...
0: A z czego ta samotność u nich się bierze? Wiesz... Z tylko Wiesz. Z tego, że ludzie odchodzą?
1: Nie, 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 nie. Tutaj w Hucie wydarzyła się inna rzecz, która mocno zaważyła na tym, na teraźniejszości tego pokolenia. A mianowicie w latach 70., -tych, 80., -tych, kiedy Jonacy już wchodzili powoli, no, wychodzili z dojrzałości, ich dzieci zaczęło emigrować. No, mhm. Sytuacja polityczna była jaka była. Po prostu wyjeżdżali z różnych powodów, nie tylko ekonomicznych. I rodzice mówili, jedź, jedź, tam jest dla ciebie przyszłość, no bo co tutaj będziesz robił. Więc zgadzali się na to, przybiegali pieczątkę i to pokolenie dzieci jonaków wyjeżdżało w latach 70., 80., 90. i w hucie zabrakło jednego pokolenia czyli zabrakło pokolenia, mówimy o starej hucie, pokolenia y, dzieci junaków. Pozrywały się więzi kompletnie i nie mówię, że tak jest zawsze i w każdym mhm. przypadku. Natomiast y, jest wielu y, budowniczych, wielu najstarszych Nowohucian, którzy nie mają nikogo, bo dzieci wyemigrowały, są w Kanadzie, są we Francji, w Stanach, w Australii. I nie ma też wnuków, oczywiście czasami, czasami wnuki wracają, bo babcia ma mieszkanie w Polsce, ale nie jest to tak masowe, niestety. Napisałam o tym reportaż do dużego formatu, śmierć Junaka, bo chciałam się dowiedzieć tak naprawdę dlaczego, kiedy wracam rowerem z pracy, zawsze powtarza się ten sam motyw w przestrzeni, którą widzę. Mhm. Czyli podjeżdżał, podjeżdżała straż pożarna pod blok, była policja. Strażacy wchodzili przez okno, nie było dymu, nie było ognia.
0: Historia nawet chyba sprzed kilku dni, bardzo podobna. Tutaj. Chyba osiedle szkolne, tak mi się wydaje.
1: Właśnie, i ja wtedy podeszłam do tego strażaka i zapytałam o co chodzi, więc powiedział, że no dzień jak co dzień ludzie umierają samotni. I yy, kiedy zdarzyła się taka historia w moim bloku, yy, paliłam papierosa przez okno i poczułam zapach. To jest ten zapach, którego nie da się pomylić żadnym innym zapachem. Smród po prostu yy, rozkładający się zwłok. Zadzwoniłam też na policję, przyjechała straż i wszystko, całe te procedury, które Aha. widziałam, były tutaj. Yy, I zaczęłam szukać. Yy, no i tak właśnie... Się okazało, że, że gdzieś no nie ma tego pokolenia, nie ma ciągłości, i została starość, i yy, wspomnienia, i kurczę, duma. Yy, tylko ona jest już dzisiaj gorzka? A ze zbudowania. Ze zbudowania huty. Mm -hmm z której ktoś odszedł, której ktoś nie docenił, a miało być tak pięknie, bo budowało się domy, mieszkania dla rodziny wielopokoleniowej. Tak jak było na tych wsiach, z których oni przyjechali.
0: Takie były marzenia nawet w tym, w jednej z tych historii opisywałaś kobietę, która przypisała mieszkanie niezgodnie z wolą swoich dzieci. Tak. I też nie zdradzając tej historii, ona mnie bardzo to wzruszyła. Znaczy ścisnęła serce mocno, bo kobieta zrobiła to, co czuła, dzieci były rozgoryczone. Mhm. A ona powiedziała, które z was tutaj było? Ona została sama, wszyscy wyjechali. No, coś bardzo wzruszającego i pokazuje tą Nową Hutę. Masz swoje ulubione miejsce tutaj w Nowej Hucie?
1: Ciągnie mnie bardzo i często do tych pierwszych osiedli. Osiedle młodości, osiedle Wandy. To, to, to są te miejsca, gdzie powstawały bloki jako pierwsze. Moim ulubionym miejscem chyba jest stary cmentarz Mogile, który nie jest już w Mogile, tylko jest w centrum osiedla. Niewielki cmentarz parafialny otoczony blokami I, i tak mi się przypomina opowieść bohaterki któregoś z tekstów. Jak opowiadała o tym, że czasem na tym, spe, na tym cmentarzu spotykały się dwa kondukty, kondukt idący z mogiły, czyli odprowadzający Mogilanina gospodarza i kondukt odprowadzający na przykład hutnika, który zginął w wypadku. Czyli władza ludowa idzie z jednej strony, a z drugiej strony idzie tradycja i, i ta wieś, której zabrano wieś. Tak, to jest moje ulubione miejsce. Ale też bardzo lubię pierwsze osiedla, dlatego, że one zostały zbudowane nie tak, jak władza ludowa sobie tego życzyła. Czyli projektanci, architekci uznali, że, że zbudują takie domki, trochę większe domki, mhm. małe kamieniczki ze spadzistymi dachami, co też nie było przypadkowe. Oni zakładali, że jeżeli nowochucianin, nowy człowiek w nowym mieście ma czuć się dobrze, to musi się też tak czuć jak u siebie w domu, na wsi. I stąd te domki z tymi spadzistymi dachami, stąd te miejsca przed y, domami, żeby, w których są ogródki i tak dalej.
0: 20 lat tutaj spędziłaś już w Nowej Hucie. Wiele, tak jak powiedziałaś, przez te lata Nowej Huty się zmieniło. Trochę wspomniałaś już na początku tego, tego planu o tej Nowej Hucie, ale na te 70. urodziny Nowej Huty, czego byś jej życzyła.
1: Jako, że czuję się nowochucianką, nie potrafiłabym sobie złożyć życzeń. Chciałabym, żeby, żeby ktoś nią się zaopiekował, ale też nowochucka tożsamość, nowochucki charakter, mentalność jest taka, że Huta jest cholernie dumna i, i zawsze będzie traktować tę pomoc jako coś, a po co mi to?
0: Boisz się, że Nowa Huta a, przestanie być Nową Hutą za jakiś czas?
1: Nie wiem co powiedzieć. Jeżeli uznacie, że y, bardzo silnym elementem tożsamości nowochuckiej jest kombinat, to tak, ona, ona bardzo się zmieni. Nie będzie w tle kombinatu, nie będzie opowieści, nie będzie symbolu. Historia będzie czuła się trochę in inaczej i już nie pod dyktando Wielkiego Zakładu Pracy. Yy, nie, chcę, nie chcę się zastanawiać, wieszczyć, co, co się stanie z Nową Hutą. Na pewno, kiedy odejdzie to pokolenie pierwszych mieszkańców, właścicieli miasta, yy, przyjdą inni, tylko pytanie, czy... Dla nich to, przepraszam za patetyczne słowo, dziedzictwo, będzie coś znaczyło w ogóle. Czy to będzie coś ważnego? Czy te bloki do nich jakoś przemówią? Czy te historie będą krążyć? Nie wiem.
0: A chciałabyś tego, żeby to dziedzictwo zostało, czy to raczej nie do, niekoniecznie jest potrzebne, niech żyje swoim życiem po prostu, tak jak będzie.
1: Adam Gryczyński, który jest fotografikiem związanym z Nowochódzkim Centrum Kultury, lat temu 10 może więcej, przypomniał historię Nowej Huty sprzed czasów Nowej Huty, czyli przypomniał te wsie, które włączono później do Nowej Huty i na których powstała Huta. Czyli czy Żyny, Pleszów i tak Mistrzowice. I ludzie wtedy bardzo się dziwili, że jak to tutaj było życie przed Nową Hutą. Tutaj nie było kniei żadnych, ani ugorów, tylko były majątki ziemskie, były sady, które ogrody, pola uprawne, które zasilały stary Kraków. I on przypomniał te wszystkie historie. I, i tak upadł mit, że Huta została zbudowana w jakimś dzikim miejscu. I skoro ta historia jest i ona robi wrażenie to tym bardziej zostali historia ludzi, którzy przyszli zbudować hutę, No bo to tak trochę jakby nagle z historii Krakowa usunąć legendę o Królu Kraku trochę. No tutaj jest, Król Krak jest legenda, a tutaj jest rzeczywiście, rzeczywiście fakt i, i dokument i historia, która zdarzyła się naprawdę. To jest wielowątkowa i dlatego myślę, że żadnego wątku nie powinno się z niej wyrywać.
0: Wielowątkowa, tak jak twoja książka, twoje reportaże Nowochucka, telenowela, mi zostaje tylko teraz polecić. Ja przeczytałem tę książkę i... Trochę na początku inaczej sobie ją wyobrażałem, że jednak jak pomyślałem sobie książkę o Nowej Hucie, to że tu właśnie będą takie mm. konkretne historie mówiące o historii samej Nowej Huty, a Ty tej historii Nowej Huty wprost nie przekazałaś. Przekazałaś tą historię samego miejsca życiem tych mm. ludzi, zupełnie różnymi życiami tych mieszkańców, którzy tutaj tę hutę budowali, potem mieszkali. Dla mnie to była bardzo dobra no, przygoda trochę też odczarowująca Nową Hutę, no ale przede wszystkim pokazująca tą tożsamość i chyba tego musiał, mógłbym życzyć wszystkim miastom, wszystkim miejscom, żeby tę tożsamość czuli. Chyba to nie jest realne, bo mało kto teraz będzie budował od początku swoje miasto.
1: Ej, ale przecież można ym, budować ym, swoje osiedle. Nie w tym takim sensie, że rzeczywiście się buduje i stoi się na placu budowy, tylko można budować jego, jego teraźniejszość. To zostanie, za dekadę będzie wyglądać inaczej, za dwie jeszcze inaczej, będzie tak przyrastać warstwami i będzie tworzyła się historia społeczności, historia osiedla, ulicy.
0: Także nie mamy na to czasu za bardzo. Wszyscy biegają, mało kto zna swoich sąsiadów tak. i jeszcze, jeszcze gorzej, żeby wspólnie coś robili. Chociaż są w Krakowie osiedla, szczególnie przy budżecie obywatelskim, mm -hmm. gdzie ludzie tak, się Huta, skrzykują.
1: Huta bardzo y, z dużym entuzjazmem przyjęła budżet obywatelski. I tutaj ta pisze, historia tych tak,
0: panów, którzy razem, trzech przyjaciół. trzech przyjaciół, którzy planowali budżet obywatelski. To też bardzo ciekawa historia. Nowochudzka telenowela, książka Renaty Radłowskiej. Ja serdecznie polecam. Ona będzie do wygrania w podcaście.
1: Polecam Państwu również. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem była Renata Radłowska w inspiracjach Sidorowicza. Inspiracje Sidorowicza.